0: Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ähm, jetzt das das Narrativ oder die Erzählung ist, Sustainable Finance äh, löst das Problem der Transformationsfinanzierung äh, vollständig, dann wäre das ähm, eine, eine ähm, eine, eine falsche Erwartung, die da suggeriert wird und das ist natürlich problematisch, weil man dann vielleicht
1: andere notwendige Dinge weniger tut. Das war Elsa Egerer und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zur neuen Future Economies Folge. Ich bin Henny, einer der Gründerinnen von Future Economies und aktuell Volontärin bei der Handelsblatt Media Group. Und ich habe heute das Vergnügen, zusammen mit Vicky zu moderieren. Hi Vicky. Hi Henny. Genau, ich bin Vicky, ich bin ähm, VWL-Doktorandin an der Uni Hamburg und wir sind heute hier, um das große Staffelfinale aufzunehmen. Und zwar haben wir jetzt ähm, zwölf Staffeln abgedreht und beschäftigen uns heute in dieser Folge mit der Frage, wie ähm, die ökologische Transformation über den Finanzmarkt finanziert werden könnte, Stichwort Sustainable Finance, was dabei für Probleme etc. bestehen. Und wir sprechen dafür heute mit Elsa Egerer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, hat VWL mit Schwerpunkt Geld und Finanzmärkten studiert und beschreibt sich selbst als Gestaltungsökonomin. Hi Elsa. Hallo. Ja, erstmal äh, ein ein ganz herzliches Dankeschön
0: und ich freue mich sehr für die Einladung. Ähm, Ja, äh, schön, dass wir hier digital
1: zusammenkommen. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Wir starten immer ein bisschen mit einer persönlichen Frage und wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen mit dir geredet und dabei kam eben auf, wie ich gerade gesagt habe, dass du dich als Gestaltungsökonomen beschreibst. Ähm, was verstehst du denn darunter? Ich glaube, das ist ein Begriff, der den meisten noch nicht so untergekommen ist.
0: Ja, den habe ich tatsächlich selbst äh, in unserem Vorgespräch zum ersten Mal äh, verwendet, (lacht) Ähm, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, wie ich das am besten ähm, prägnant zusammenfassen kann, was wir so an der für gesellschaftsgestaltung äh, machen. Ich bin ja schon, ähm, wie du gesagt hast, äh, Vicky, klassisch ausgebildete Volkswirtin. Aber ich glaube, ich wollte so ein bisschen andeuten, dass äh, die Forschung, die wir an der HFGG machen, vielleicht ein bisschen anders ist als das, was man sonst so im Bereich äh, der volkswirtschaftlichen Forschung kennt. Die ist ja sehr stark datengetrieben, ähm, ja, mit quantitativen Daten. Und das ist dann... Per Definition halt so, dass man im Prinzip einen vergangenheitsorientierten Input hat in diese Modelle, weil man äh, vergangenheitsbasierte Daten reinpackt. Wenn wir jetzt aber das Thema Transformation ernst meinen im Sinne von, wir wollen Wirtschaft wirklich grundlegend umgestalten, ähm, dann erfordert das aber auch Neues zu erdenken. Also Transformation braucht irgendwie auch Kreativität. Und das ist natürlich so aus einer wissenschaftlichen Perspektive irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil man da ja weiterhin so ein bisschen das Ideal hat äh, von so einem ja, objektiven Beobachter, einer objektiven Beobachterin. Ähm, und das Schöne äh, jetzt für mich als Wissenschaftlerin an der HFGG ist, dass wir da ein bisschen anders rangehen und sagen, ähm, nee, wir wollen politisch wirken und zwar im Sinne ähm, der Transformation. Wir wollen Wirtschaft lebensdienlich gestalten. Ähm, Und das heißt für uns aber auch vom Forschungsansatz, dass wir ein bisschen anders reingehen. Also konkret in diesem Projekt Finanzwende für Resilienz und Nachhaltigkeit, aus dem ich jetzt äh, im Gespräch ja berichten will, ähm, ist es eben so, dass uns auch so ein bisschen das Role Model gefehlt hat äh, für so eine gestaltungsorientierte wirtschaftspolitische Forschung. Ähm, und wir sind da reingegangen, indem wir gesagt haben, okay, wir versuchen einfach ins Gespräch zu gehen mit den AkteurInnen und auch die Ergebnisse, die wir dann im Projektverlauf hatten, immer wieder zurück zu, zu spielen Und ich finde das wichtig, ähm, dass wir als WissenschaftlerInnen ähm, ja vielleicht auch... Ähm, Gucken, dass wir, ob wir neue Wege gehen müssen, um die Transformation äh, zu unterstützen. Ja,
1: ich finde es ein sehr spannendes Selbstverständnis, weil mir das aus meiner Masterzeit noch ein bisschen anders in Erinnerung ist. Also dieses tatsächlich gestalten wollen und mehr in den Austausch gehen mit den Akteuren. Ähm, ja, das finde ich eine spannende neue Perspektive, auch die dann aus der Wissenschaft kommt. Ähm, okay, du hast gerade das ein Projekt genannt. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, worum es in diesem Projekt ging. Ich glaube, das ist auch spannend.
0: Ja, also das Forschungsprojekt äh, läuft unter dem Titel oder lief unter dem Titel Finanzwende für Resilienz und Nachhaltigkeit und ähm, wir hatten da einen ziemlich großen ähm, ja oder eine große Fragestellung in unserem so so Forschungsantrag, also wie kann der Finanzsektor zur sozialökologischen Transformation beitragen und da wollten wir uns zum einen oder haben wir uns zum einen eben den Diskurs angeschaut, ähm, und da auch ein bisschen in die Nische und die kritischen Diskurse auch geguckt. Ähm, und ähm, hatten aber auch das Ziel und haben das dann auch gemacht, ähm, wirklich äh,
1: Policy-Maßnahmen vorzuschlagen. Okay, spannend. Ja, darüber, wie man das Ganze ähm, gestalten kann in Richtung Policies, sprechen wir ja auch heute noch. Ähm, aber beginnen wir vielleicht erstmal von vorne. Genau. Ich hatte nämlich eine Nachricht gesehen und zwar, dass die Bundesbank jedes Quartal eine Umfrage bei den Banken macht. Also das war jetzt nicht die Nachricht, aber das jetzt zum ersten Mal auch nachgefragt hat, inwiefern Banken Klimarisiken bei der Kreditvergabe berücksichtigen. Und äh, daraus ließen sich zwei Sachen ableiten. Und zwar einmal, dass äh, Unternehmen insgesamt mehr Kredite nachfragen, um äh, in Nachhaltigkeit zu investieren. Also das fand ich schon mal eine interessante Erkenntnis. Und dann, dass die Banken ähm, strikter werden in der Vergabe von Krediten an Unternehmen, die überdurchschnittlich zum Klimawandel beitragen. Und da habe ich mich gefragt, heißt das eigentlich, dass Sustainable Finance schon wirkt?
0: Ja, klar. Also ich, äh, auf jeden Fall, ne? Äh, das wirkt auf jeden Fall. Also ich meine, die Frage ist natürlich ist, also woher kommt jetzt die treibende Kraft? Ne? Kommt die jetzt aus Sustainable Finance beziehungsweise ja aus den Maßnahmen, die ergriffen wurden? Oder ist es so, ist der Treiber sozusagen allgemein natürlich, dass, dass ähm, sich die AkteurInnen stärker äh, dem Klimawandel bewusst werden? Das ist natürlich äh, schwierig, schwierig so im Nachhinein äh, dann festzustellen. Ne? Also ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette, woran liegt's? Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es schon so und dazu gibt es ja auch ähm, Forschung, ähm, dass, dass wir wissen, ähm, dass ähm, ja, verschiedene Veröffentlichungspflichten ähm, durchaus dazu beitragen, also überhaupt, dass diese Daten erstmal erhoben werden müssen, dass das, ähm, das Bewusstsein in äh, Richtung ähm, ja, Klimabewusstsein einfach
1: stärkt. Von daher würde ich schon sagen, dass äh, Sustainable Finance wirkt. Ja. Aber dann vielleicht erstmal nochmal zurück zu deinem Forschungsprojekt. Also, du hast erzählt, dass ihr euch den Diskurs über Sustainable Finance angeschaut habt. Vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was ihr da wirklich praktisch gemacht habt und bei welcher Definition von Sustainable Finance ihr dann eigentlich am Ende angekommen
0: seid. Vielleicht da nochmal, grundsätzlich werden ja unter Sustainable Finance ganz unterschiedliche Dinge äh, verstanden. Und ich finde es ähm, von der Herangehensweise erstmal wichtig, dass man klar macht, worüber man spricht. Und ich äh, oder wir im Forschungsprojekt haben uns eben Sustainable Finance wirklich aus dieser Perspektive der sozialökologischen Transformation angeschaut. Das heißt, ähm, einfach ganz klar vom Interesse her, wie kann man über den Finanzsektor die sozialökologische Transformation äh, stärken. Also konkret zum Beispiel, wie kann man Finanzierung in Richtung Transformation stärken und wie kann man aber auch zum Beispiel äh, darauf schauen, dass schädliche Finanzierungen unterbleiben. Und eine Problematik, die wir ähm, im Sustainable Finance Kontext eben auch haben, ist, dass ähm, Ja, also zum einen sozusagen die Frage ist, auf was bezieht sich Nachhaltigkeit? Bezieht sich es auf den Finanzsektor oder eben das Wirken des Finanzsektors in der Realwirtschaft? Und dann ist natürlich auch die Frage, von welcher Nachhaltigkeit sprechen wir? Und dann haben wir zusätzlich noch ein bisschen die Herausforderung, also es gibt eine Praktik im Sustainable Finance Kontext, die nennt sich Best in Class. Das wird typischerweise im Bereich... Ähm, Ja, SDGs kann man das machen, aber auch im Bereich ESG, also ähm, die ähm, Environment, äh, Social und Governance äh, Kriterien, wobei die typischerweise aus einer Risikoperspektive angeschaut werden und die kann man dann gegeneinander verrechnen, sodass man am Ende zu, zu einem Score, also zu einem Punktwert rauskommt und dann kann man zum Beispiel sagen, na gut, wir sind jetzt vielleicht äh, im Bereich äh, der ökologischen Nachhaltigkeit äh, vielleicht nicht die allerbesten, aber dafür ähm, haben wir äh, zum Beispiel sehr viele Frauen in unserer Führungsetage oder so. Und das könnte ich äh, dann über einen anderen äh, Score sozusagen gegenrechnen. Äh, und das ist eben also nachvollziehbar, dass man das macht, dass man das versucht zusammenzufassen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie aussagekräftig ist am Ende der, der Punktwert, der dann rauskommt.
1: Du hast ähm, gerade gesagt, dass es einen Unterschied macht, ob ähm, Nachhaltigkeit des Finanzsektors gemessen wird oder nachhaltig gesessen, wie der Finanzsektor wirkt. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz ähm, beschreiben oder zusammenfassen, was da der Unterschied ist?
0: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns das vor allen Dingen eben aus dieser Transformationsperspektive anschauen. Und da ist es so dass eigentlich ähm, diese besondere Wirkung, die jetzt dem Finanzsektor zugeschrieben wird, die hat ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Klimakatastrophe ähm, runterbrechen oder uns dort anschauen, ist es ist jetzt ja nicht so, dass die Banken selbst jetzt die großen CO2-Schleudern wären, ne? sondern die wirken ja indirekt über die Realwirtschaft. Ähm, und dann ist eigentlich die interessante Perspektive Wie wirkt der Finanzsektor auf die Nachhaltigkeit in der Realwirtschaft? Und die andere Perspektive ist die, dass ich sage oder dass dass man sich anschaut, welche Risiken kommen auf den Finanzsektor zu. Und das kann ich zum einen dann für einzelne Finanzinstitutionen anschauen. Ich kann es mir aber auch für das System als Ganzes anschauen. Und das ist dann eben die Frage der Finanzmarktstabilität. Also welches Risiko stellt die Klimakatastrophe selbst? Also das sind dann zum Beispiel physische Risiken. Welches Risiko stellt das da für die Finanzmarktstabilität? Aber ein ganz wichtiger Punkt ist äh, im Zuge dieser dieser Outside-In-Perspektive sind auch sogenannte transitorische Risiken. Mhm. Und das ist so ein bisschen tricky, beziehungsweise vielleicht auch so ein gewisses Paradox, weil wir dort uns eigentlich auch anschauen, was für Risiken das für die Finanzindustrie birgt, wenn jetzt äh, die Politik wirklich äh, vorangeht und Klimaschutz aktiv betreibt, zum Beispiel indem sie den CO2-Preis hoch äh, schiebt. Und das ist natürlich vom Wirkmechanismus dann irgendwie auch ein bisschen ähm, problematisch äh, dahingehend, ähm, dass transitorische Risiken im Prinzip ähm, ja auch so gedeutet werden können, dass sie eigentlich ein Argument gegen mehr Klimaschutz äh, sein können, weil ähm, mehr Klimaschutz in dem Sinne auch ein Risiko für die Finanzmarktstabilität äh, darstellt. Was nicht heißt, dass es nicht auch sehr wichtig ist, sich diese Risiken anzuschauen, aber ihr seht schon, es macht einfach von der Argumentation einen großen Unterschied, aus welcher Perspektive ich da drauf schaue.
1: Ja, ich würde da kurz einhaken, weil wir ähm, erstens ähm, in der letzten Folge tatsächlich sehr ausführlich über Klimarisiken, und also physische, transitorische Risiken gesprochen haben. Also wer da von euch noch nicht reingehört hat und ähm, sich dafür interessiert, dem sei das nochmal ans Herz gelegt. Und da haben wir tatsächlich jetzt aus der letzten Folge auch ein passendes Zitat zu. Und zwar hat da nämlich der Oliver Schenker gesagt, ähm, in Bezug auf Stranded Assets... Stranded Assets ist so ein Begriff, der darauf hindeuten soll, dass gewisse Vermögen, Bestandteile, gewisse Anlagen plötzlich an Wert verlieren in dieser neuen Welt, die vom Klimawandel und von Klimapolitik geprägt ist. Und jetzt eben die Finanzmarktakteure, die Anleger, diese Risiken falsch eingeschätzt haben, gedacht haben, oh, meine Anlage hier ist ganz wertvoll und plötzlich stelle ich fest, dass sie, dass sie keinen Wert mehr hat.
0: Ja gut, ich meine, man kann natürlich fragen, ob die Entwertung jetzt durch Sustainable Finance stattfindet. Also ich meine, diese Entwertung ähm, wird voraussichtlicher ja sowieso kommen durch die physischen, äh, physischen Risiken, die sich dann materialisieren. Ähm, aber ich finde es halt wichtig, ähm, ja klar zu machen, wo, worüber denn gesprochen wird. Wenn wir suggerieren, dass wir dieses Problem über Sustainable Finance äh, lösen, ähm, Faktisch aber es dann eigentlich um diese Risikoperspektive äh, geht, äh, dann finde ich das eben auch einfach ein, ein, ein Problem, weil was Falsches suggeriert wird. Ne? Deswegen finde ich es einfach nur wichtig, dass man es
1: dass man's differenziert. Okay, dann jetzt nochmal kurz zusammengefasst deine zwei Kanäle quasi, über die Sustainable Finance wirken kann. Das ist zum einen das eben, wie es den Nachhaltigkeitssektor im Grunde finanzieren kann, also wie eben Geld in der realen Wirtschaft in nachhaltige Projekte fließt und das andere, ähm, in, dass man zum Beispiel die, den äh, Finanzsektor nachhaltig gestaltet, in dem Sinne, dass er nachhaltig ähm, stabil zum Beispiel bleibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ja, also es gibt ganz viele Wirkungskanäle tatsächlich, die man sich anschauen kann. Wie gesagt, das, was mich interessiert, ist ja vor allen Dingen der Wirkungskanal Transformationsfinanzierung. Und ähm, vielleicht, um, um ein Beispiel zu machen, um zu zeigen, wie komplex das Ganze ist, sich da verschiedene Wirkungskanäle anzuschauen, können wir uns vielleicht eine Sache mal anschauen, die ähm, auch im Kontext Sustainable Finance viel besprochen wird. Das sind die sogenannten Green Bonds, äh, die es zum Beispiel von der öffentlichen Hand gibt, also vom Staat, ne? Und im Prinzip ist das einfach so, dass der Staat einen Kredit aufnimmt und es ist eine Anleihe, das heißt, diese Anleihe ist handelbar, die kann später weiterverkauft werden und ähm, mit dieser Anleihe geht einher das Versprechen, dass gesagt wird, okay, das Geld, was wir einsammeln, das geben wir dann aus äh, für nachhaltige beziehungsweise jetzt grüne Projekte in dem Fall. Ähm, Gut, und dann kann man zum Beispiel sich erstmal fragen, führt das dazu, dass von staatlicher Seite mehr Geld ausgegeben werden kann, können dadurch zusätzliche Gelder generiert werden. Und da muss man eben sagen, okay, wenn es die öffentliche Hand ist, ist es eben so, dass die an das Haushaltsrecht gebunden sind, also nicht notwendigerweise jetzt mehr Geld fließt. Ähm, Natürlich kann man sich vielleicht fragen, ob vielleicht tendenziell mehr Geld dann in die grünen Bereiche fließt. Ähm, Genau, das kann man sich anschauen. Ähm, Dann ist die Frage, werden die Finanzierungskosten gesenkt und hat das einen großen Hebel? Äh, Würde ich jetzt im öffentlichen Bereich sagen, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig groß, weil die Finanzierungskosten da sowieso relativ gering sind. Grundsätzlich können wir sagen, wenn wir von Wirkung sprechen, ist es, also über diesen Finanzierungskanal, dann ist es so, dass ich sagen würde, ähm, ja, je besser der Kapitalmarktzugang, desto also der schon vor Sustainable Finance sozusagen oder vor diesem Labeling vorhanden ist, desto geringer die Wirkung und die Wirkung ist umso größer, ähm, desto mehr sozusagen, ja, besserer Kapitalmarktzugang dann über Sustainable Finance ermöglicht werden kann. Ähm, Und ein anderer Aspekt, der zum Beispiel dann auch angeführt wird, ist, dass man sagt, okay, ähm, ja gut, das hat vielleicht jetzt nicht wirklich so die direkte Wirkung, indem jetzt irgendwie mehr Geld fließt oder mehr Geld in grüne Projekte fließt, aber das hat vielleicht eine Wirkung, weil Praktiken etabliert werden. Also das wäre jetzt so zu dieser, dieser Wirkungskanal im Sinne der Finanzierung jetzt für Green Bonds. Ich fände es aber, glaube ich, gar nicht schlecht, an der Stelle noch mal so ein bisschen das Ganze ein bisschen weiter aufzumachen und sich erstmal anzuschauen, was ist denn, also wie funktioniert denn überhaupt diese Finanztransaktion? Und zwar ähm, ist es ja erstmal so, es hatte ich ja äh, vorangehend schon gesagt, dass wenn wir vom äh, Thema Wirkung ausgehend von der Transformationsfinanzierung äh, denken, dass es eigentlich spannend ist, auf die realwirtschaftliche Wirkung äh, zu gucken.
1: Voll, weil ja nur dann tatsächlich auch irgendwie CO2-Emissionen eingespart werden können. Ne? Also das sind ja eben nicht, wie du auch eingangs schon meintest, ähm, nicht die Banken, die jetzt als große Emittenten auftreten, sondern die genau, Unternehmen, die das genau. finanzieren.
0: Genau, ja. Und dann ist es so, also egal welche Finanztransaktion, wir haben da äh, mindestens zwei AkteurInnen und äh, wir haben immer auch mehrere Zeitdimensionen. Und im ersten Schritt ist es eben so, dass vom Finanzsektor als äh, Gläubiger in ähm, Geld zur Verfügung gestellt wird und dann das auf dieser Grundlage Verfügungsmacht über Ressourcen gewährt wird. Und das passiert im ersten Schritt der Finanztransaktion, also im Auszahlungsmoment. Und das ist eben auch das, wie du äh, gesagt hast, Henny ähm, wo sich eigentlich die größte Wirkung ähm, entfaltet. Ne? Weil es interessiert uns ja, wann fließt Geld vom Finanzsektor in die Realwirtschaft? Und dann gibt es natürlich eben auch die Erwartung oder funktionieren Finanzprodukte so, dass irgendwann auch Geld wieder zurückfließt, also Schulden gezahlt werden, Zinsen getilgt werden oder eben Gewinne ausgeschüttet werden. Und da ist der Finanzsektor äh, gläubiger und hält eben diese Finanzprodukte als Vermögenswert in seinen Bilanzen. Interessant ist vielleicht nochmal, dass man grundsätzlich sagen muss, dass ähm, diese Vermögenswerte von diesen Finanzprodukten nicht unbedingt von denen gehalten werden, die ähm, ursprünglich dieses Geld ausgezahlt haben, sondern sehr viele Finanztransaktionen sind sogenannte Sekundärmarkttransaktionen, also dass Finanzprodukte ja an den Finanzmärkten sozusagen hin und her geschoben werden. Das ist aber für die Wirkung, also für diese, ne, wir haben ja vorhin gesagt, die, die äh, Wirkung von diesem Finanzprodukt realisiert sich dann, wenn Geld vom Finanzsektor in die Realwirtschaft fließt und das ist ja bereits passiert. Also man kann sozusagen für diese einzelne Finanztransaktion sagen, dass es im Prinzip wurscht ist, äh, wie der Finanzsektor jetzt nachher dieses Finanzprodukt hin und her schiebt. Aus Sicht des Finanzsektors ist das aber total spannend, ne? weil das ist eben das Thema Risikomanagement, äh, was da eine Rolle spielt, ja?
1: Okay, genau. Ich will eigentlich nur ein Beispiel geben. Und zwar, wenn man jetzt eine Aktie hält und die dann wieder verkauft und selbst wenn es von einem Unternehmen ist, das sich einigermaßen grün darstellt, dann hat das eigentlich keinen Impact Darauf jetzt wirklich CO2-Emissionen einzusparen oder sowas, weil dieses Wertpapier eben schon in der Welt war und dann allein durch diesen Handel auf dem Sekundärmarkt keine Wirkung entsteht. Oder das kann man auch als Beispiel so sagen.
0: Genau, ja, also zumindest eben nicht eine direkte Wirkung jetzt bezogen auf das spezifische Projekt oder diese spezifische Finanzierung, weil die ja schon erfolgt ist. Man kann natürlich argumentieren, und das wird ja auch gemacht in der Forschung, dass man sagt, okay, das beeinflusst aber dann die zukünftigen Finanzierungskosten. Und das hat sicherlich auch einen Effekt, aber der ist tendenziell vielleicht nicht ganz so groß äh, wie jetzt äh, diese direkte Wirkung über diesen tatsächlichen Cashflow. Ähm, Ja, also wie ein Interviewpartner das äh, von uns formuliert hat, der gesagt hat, äh, das Problem ist nicht der Finger im Honigtopf, sondern der Honigtopf an sich. Also von wegen verschiedene Wirkungskanäle. Wir haben zum einen eben den über die Finanzierung, zum einen Finanzierung im Sinne des Cashflows. Ähm, dann aber auch das Thema Finanzierungskosten können, die vielleicht gesenkt werden. Und dann ganz, ganz wichtiges Thema, was im Diskurs aber nicht ganz so äh, prominent ist, bis, zumindest bisher, ist eben das Thema Engagement ähm, oder Dialogprozesse weitergefasst. Weil ich kann ja sagen, so wie du gerade gesagt hast, Henny ähm, wenn ich jetzt diese Aktie verkaufe, ähm, ändert sich jetzt nichts ähm, direkt also hinsichtlich der Frage, ob da mehr Geld zu dem Unternehmen fließt. Und man könnte genau umgekehrt argumentieren und sagen, ähm, ist vielleicht besser, wenn ich diese ähm, diese Aktie von einem ähm, ja, CO2-intensiven Unternehmen halte und auf dieser Grundlage dann... Ähm, mich in die ähm, Entscheidungsfindung, ähm, also die unternehmerischen Entscheidungen, die getroffen werden, einbringe. Also ihr kennt ja das zum Beispiel von Aktionärsversammlungen oder sowas, äh, dass man ähm, als äh, Aktionär, als Aktionärin einen gewissen Einfluss nehmen kann, auch auf die Unternehmensentwicklung. Und das kann ich eben auf der Grundlage zum Beispiel, wenn ich eine Aktie halte und für große Investoren ähm, oder zum Beispiel Pensionsfonds oder so, ähm, ist das auf jeden Fall ähm, ein wichtiger potenzieller ähm, Wirkungshebel. Vielleicht noch ein Aspekt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Divestment sprechen, dann kann ich sagen, okay, das hat... Jetzt über die Finanzierungswirkung ist das ist die Wirkung vielleicht nicht so groß, ähm, gleichzeitig kann aber ähm, eine Öffentlichkeitswirksamkeit aufgebaut werden, ne? indem man sagt, okay, geht alle raus aus diesen Aktien ähm, und das ähm, erhöht vielleicht den Druck äh, für Unternehmungen. Also auch da würde ich jetzt nicht sagen, das ist nicht wirksam, ähm, aber es ist natürlich immer die Frage, über welche Kanäle.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, ob du was dazu sagen kannst, was bestimmt denn eigentlich, ob Geld in bestimmte Unternehmen fließt über den Finanzmarkt?
0: Ja, good point. (lacht) Es gibt äh, ja diese Idee, äh, dass äh, Finanzakteure sich verantwortungsbewusst äh, vielleicht äh, verhalten. Aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem so, dass wir in einem profitorientierten System sind. Also das, was maßgeblich ist, ist der Business Case. Das heißt zum einen, ähm, es muss, äh, also diese Investition muss sich rechnen. Das heißt, ich muss zum einen davon ausgehen, dass ein Kredit äh, mitsamt Zinsen zurückgezahlt wird, wenn es sich denn um einen Kredit handelt. Oder ich muss davon ausgehen, dass äh, Gewinne erwirtschaftet werden. Und sofern das nicht der Fall ist, äh, wird Tendenziell eben auch kein Geld ausgezahlt, ne? Und dann, ähm, ist die zweite wichtige Frage, also zum einen ist sozusagen die Frage, wie hoch ist, ne? ist diese, ist diese Rendite? Und zum anderen ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass ich davon ausgehen kann, dass das Geld auch wirklich fließt. Und das ist eben das Thema Risikomanagement. Und tatsächlich ist es eben so, dass es g- gewisserweise nicht äh, zu wenig äh, Geld gibt, was ausgezahlt werden will, sondern eigentlich zu wenig Anlagemöglichkeiten, die tatsächlich dem Risikoprofil entsprechen. Mhm. Natürlich gibt es ganz viele nachhaltige Anlagemöglichkeiten, aber die gehen vielleicht mit bestimmten Risiken einher und die passen vielleicht auch nicht so gut zu dem, wie Banken typischerweise sich Risiken anschauen. Weil das, was man eigentlich macht im Risikomanagement, also zumindest bisher, ist, dass man in die Vergangenheit guckt äh, und dann guckt, wie sich das verhält mit den Zahlungsausfällen. Aber wenn wir jetzt neue Industrien haben ähm, und ja auch neue Industrien für die Transformation brauchen, dann ist die Datenlage da vielleicht auch einfach nicht so gegeben Also das, äh, st- genau, stellt... Ähm, Ja, die Finanzierung da auch für äh, vor Herausforderungen und ein weiterer Punkt ähm, zu dieser Frage, was überhaupt finanziert wird, ist natürlich auch, dass wir im Bereich äh, der Klimafolgenanpassung äh, davon ausgehen können, dass es da tendenziell eben keinen Business Case in dem Sinne gibt, dass da ähm, ja Renditen generiert werden können.
1: Ja, du hast jetzt schon das Stichwort Profitorientierung genannt, dass wenn man mal systemisch und ganz grundlegend über die Mechanismen am Finanzmarkt nachdenkt Inwiefern da so eine kurzfristig orientierte Renditeorientierung dann eigentlich kompatibel ist mit Investitionen in den Klimaschutz, die sich aber erst über einen sehr langen Zeitraum 10, 20 Jahre auszahlen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja im Prinzip jetzt auch kein neues Thema, was jetzt erst mit Sustainable Finance aufgekommen ist. Diese Frage ist ja im Prinzip auch nicht neu. Also ist es so, dass über den Finanzsektor wirklich eine sinnvolle, nachhaltige, soziale, nachhaltige Ressourcenallokation erfolgt? Also damit hat sich zum Beispiel bereits Keynes auseinandergesetzt und gesagt, naja, wir haben an den Finanzmärkten eben eine sehr starke Kurzfristorientierung. Einfach dadurch, dass ich jederzeit die Sachen wieder verkaufen kann und nicht so lange daran gebunden bin, an meine Investition, er führt es das dazu, dass wir stärker in so einer Kurzfristigkeit denken. Und wir haben auch äh, zum Beispiel im Bereich der Regulierung ähm, da, ist natürlich jetzt der Versuch, das ein bisschen zu ändern, aber wir haben da ähm, tendenziell eben Maximalfristen von, von zwei Jahren. Ne? Und wenn wir über die Klimakatastrophe sprechen, dann ist es natürlich schon sinnvoll, da auch ein bisschen länger in die Zukunft zu schauen. Und grundsätzlich, ähm, glaube ich, kann man da schon sagen, ähm, dass äh, durchaus ähm, von den Investitionen da vielleicht auch eine aktivere Rolle einfach von der öffentlichen Hand ähm, übernommen werden muss, Ähm, weil der Finanzsektor einfach typischerweise in einer kurzfristigeren Perspektive denkt.
1: Also was wäre das dann zum Beispiel? Würdest du dann auch in die Richtung gehen? Du hast es vorhin kurz angesprochen, dieses De-Risking oder dass oft ähm, die Frage danach aufkommt, dass der Staat eben bestimmte Risiken absichert, um Finanzierungsströme zu gewährleisten. Würdest du dann auch in die Richtung gehen? Oder was was würde es heißen? Ja,
0: naja, also...
1: Ich finde da immer so ein bisschen ähm, die Frage
0: dabei, denke ich jetzt vom weißen Blatt? Ne? Also stelle ich mir vor, wie ist es denn in einer optimalen Welt? Wie wäre es denn da? Oder ähm, denke ich denn vielleicht auch so, was kann ich jetzt vielleicht ähm, als forschende ähm, AkteurInnen, als Vorschläge mit an die Hand geben, die eine gewisse Anschlussfähigkeit haben? Und das finde ich tatsächlich persönlich manchmal auch selbst äh, gar nicht so leicht. Also klar, es gibt diesen claim ähm, System-Change, not Climate-Change. Ne? Also, Und das finde ich wichtig, dass der vorangebracht wird. Also dass man sagt, okay, wir müssen auch ähm, ja, Systeminherente Probleme adressieren. Ne? Und natürlich sind zum Beispiel auch Wachstumsdynamiken, die aus dem Finanzsektor kommen, äh, müssen die problematisiert werden. Wir müssen uns schauen, wie wir da in eine Änderung reinkommen. Ja, Oder das, was ich jetzt äh, vorhin gesagt habe, äh, was die Fiskalpolitik angeht. Also grundsätzlich ähm, ist es so, Ähm, Also wenn wir tatsächlich jetzt fragen, okay, was sollte politisch passieren? Ja, dann würde ich erstmal sagen, ähm, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass das, was gegenwärtig passiert, fiskalpolitisch als auch geldpolitisch, eigentlich aus Transformationsperspektive eine Katastrophe ist. Also wir haben fiskalpolitisch äh, treten wir auf die Bremse, dass wir sagen, wir machen Sparpolitik. Und zwar noch über das, was die Schuldenbremse eigentlich äh, erforderlich macht, hinaus. Mal abgesehen davon, dass es sowieso absolut sinnvoll ist, diese Schuldenbremse abzuschaffen im Sinne der Transformation. Ähm, und
1: das andere ist eben... dass. kurzer äh, Einschub, ja. da gerne in unsere Folge mit Achim Truger reinhören. Da haben wir nämlich auch drüber geredet. Ja,
0: ja find, fand ich sowieso äh, sehr schön, als gesehen habe, was erwähnt, äh, ihr da so gesprochen habt. Und weil ich finde es einfach ganz wichtig, da so ein bisschen die Narrative aufzubrechen. Weil gerade eben dieses... Ähm, die die öffentliche Hand kann das nicht finanzieren, ist einfach Quatsch. Also das stimmt einfach nicht im Sinne, ähm, dass es jetzt eine ökonomische Faktizität wäre, sondern es liegt einfach an dem politischen Willen. Und ähm, man muss da vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir ja auch die Institutionen, die wir haben, ja.
1: dass deren Mandate zum Beispiel nicht in Stein gemeißelt sind, ja. Äh, auch da hatten wir zum Beispiel mit Caroline Schinuit ähm, über ähm, fossile Subventionen gesprochen. Also, ich glaube, allein Deutschland ähm, hat 65 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen pro Jahr. Das ist ja dann schon irritierend, dass, ja, wie das irgendwie zusammengeht, ähm, dass wir irgendwie sagen, wir haben nicht genug Mittel im Haushalt und Sustainable Finance soll es dann richten. Also das geht für mich noch nicht so richtig zusammen als Strategie. Ja, absolut.
0: Also das geht an allen Ecken und Enden nicht zusammen. Also es geht zum einen äh, nicht zusammen, was du sagst, dass eben Geld ausgegeben wird vom Staat, was ja schädlich ist, ne, oder, äh, oder Steuersubventionen, das ist ja manchmal so, dass man quasi Vorteile jemandem gibt, ne? Also ähm, da kann man was dran ändern. Ähm, man kann grundsätzlich daran etwas ändern, dass man sich selbst, also diese, zum Beispiel die Schuldenbremse, die ist ja nicht, äh, also das ist ja eine fiktive eine fiktive Einschränkung, die man sich selbst politisch auferlegt hat. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Finanzmärkte jetzt sagen würden, okay, wir geben euch keine Kredite mehr, weil wir Sorge haben, dass Deutschland nicht kreditwürdig ist. Im Gegenteil. Also wir hatten Situationen, wo wir, wenn wir es inflationsbereinigt uns anschauen, quasi negative Raten hatten, wo man sicherlich auch in der Situation noch mal mehr Schulden hätte aufnehmen können. Genau, also an ganz vielen Ecken und Enden ist eben diese, diese Geschichte, dass man sagt, wir können uns das nicht leisten, das ist einfach falsch Ähm, und und dann kann man ja auch zusätzlich nochmal fragen, ähm, man könnte ja auch die Einnahmensituation verändern und dann wird es halt eine Verteilungsfrage oder beziehungsweise es ist sowieso eine Verteilungsfrage,
1: über die wir auch gesprochen haben und ich merke schon anhand der ganzen Referenzen hier zu vergangenen Folgen, die wir machen, das ist die perfekte Abschlussfolge, weil wir irgendwie vieles miteinander verbinden und verknüpfen, also passt gut.
0: Das freut mich und gleichzeitig können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Also jetzt sind wir ja so von diesem von diesem großen Bild äh, gekommen, weil ich finde es wichtig auch noch mal zu sagen, es gibt auf ganz ganz vielen Ebenen Gestaltungsmöglichkeiten und man muss nicht sozusagen jetzt auf die Zentralbank warten, äh, bis die aktiv wird, sondern ähm, ja zum Beispiel auch KommunalpolitikerInnen äh, können was dran ändern und wir können was dran ändern, indem wir sagen, äh, wir
1: reden über andere Themen oder so. Da kommt mir nur gerade die Frage, die vielleicht das alles ein bisschen noch mal auf den Punkt bringt. Können wir auch was daran ändern, indem wir nachhaltige Unternehmensanleihen kaufen?
0: Ja, ja du meinst jetzt sozusagen wir als äh, Anlegende.
1: Ja, wir als Individuen. Ja? Ja.
0: Ja, klar. Also natürlich, bei mir ist es manchmal so, dass es mich so ein bisschen frustriert, weil ich denke, ah, es ist alles nicht wirksam genug, aber ich habe mir jetzt so ein bisschen angewöhnt zu sagen, okay, ich versuche ein bisschen demütig zu sein und alles, was so ein bisschen in eine eine gute Richtung geht, ist doch doch gut, das zu tun, ne? Ähm, Ja, und... ähm, ja, klar. Also ich denke, es ist es ist sinnvoll, ähm, bei den eigenen Finanzanlagen zu gucken, wo fließt das Geld hin, auf jeden Fall. Und ähm, da zu schauen, dass man so ähm, wirksam wie möglich investiert. Also da würde ich jetzt sozusagen, also ich mache jetzt hier keine anlegenden Tipps, ne, kann ich auch gar nicht. Aber äh, ist schon mal gut, wenn Impact draufsteht äh, und wenn äh, die Klimakatastrophe ähm, euch beschäftigt, dann äh, ist es vielleicht auch gut, wenn es in den, in den grünen Bereich geht. Bei den ESG-Geschichten wäre ich so ein bisschen ähm, vorsichtig in dem Sinne, äh, dass man sich ähm, bewusst macht, dass das typischerweise eben aus einer Risikoperspektive vom von der Finanzindustrie gedacht wird. Und ich persönlich bin auch so ein bisschen skeptischer, was diese Portfolio-Alignment-Geschichten angeht. Nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, dass man eben diese politische Dimension mitdenkt. Also wir werden das jetzt nicht äh, eben die die Klimakatastrophe nicht lösen, indem wir jetzt alle sagen, okay, wir machen unsere Altersvorsorge ein bisschen grün.
1: Ja. Wie ist das denn? Könnte es theoretisch auch ähm, Unternehmen geben, die nicht auf Wachstum basieren quasi, also Postwachstumunternehmen oder sowas? Wir haben nämlich auch, ähm, ich glaube in unserer ersten Shuffle darüber gesprochen, äh, auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft, wenn ich mich nicht täusche, oder was nachhaltigen Konsum angeht, genau. Ähm, können solche Unternehmen überhaupt über den Finanzmarkt finanziert werden? Wenn wir jetzt vorhin gerade darüber gesprochen haben, dass ja eben ein, schon ein Aspekt oder ein Kriterium, wie entschieden wird, wohin Geld fließt, eben die Renditeorientierung ist oder dass, dass die Unternehmen eben gewinnversprechend sind. Das heißt, das würde solche Unternehmen eigentlich von vornherein vom Finanzmarkt ausschließen, oder? Oder könnte man sich das auch vorstellen?
0: Ja, also das ist natürlich die Frage, was meine ich genau, wenn das jetzt ein Postwachstumsunternehmen ist. Also da äh, müsste man dann nochmal hinschauen. Also heißt das, äh, dass das Unternehmen nicht mehr wächst von der Unternehmensgröße oder heißt es, äh, dass äh, die materiellen Ressourcen, ähm, gesenkt werden oder das in Richtung Suffizienz geht. Also das kann man ja auf verschiedenen, auf verschiedene ähm, äh, Kriterien sich da anschauen. Ähm, grundsätzlich, also von Seiten des Finanzsektors äh, werden Kredite dann vergeben, wenn davon ausgegangen wird, dass äh, es zu einer Tilgung kommt und dass Zinsen gezahlt werden können. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn es um eine direkte Einlage geht, das ist ja gerade im Bereich ähm, jetzt zum Beispiel von Postwachstumsunternehmen, die vielleicht äh, ein bisschen innovativ unterwegs sind, ist das ist das eben auch eine, eine wichtige Finanzierungsform, damit die überhaupt erst ähm, angeschoben werden können. Vielleicht, äh, das heißt, da muss Geld äh, als Eigenkapital eingelegt werden und dann gehe ich natürlich davon aus, jetzt als Investor oder ich will als Investor, wenn ich jetzt so ein typischer Investor bin, will ich natürlich, äh, dass die Gewinne machen. Ähm, damit ich dann eben die entsprechende Rendite erwirtschafte. Heißt das jetzt, ähm, dass das dann ähm, Wachstumsdynamiken ähm, antreibt? Ähm, Genau, das kann man sicherlich argumentieren, aber das ist ähm, nicht so ganz trivial zu sagen, also je nachdem auch welcher
1: Postwachstumsansatz darunter steht. Also was würdest du sagen, Elsa, kann Sustainable Finance in der Hinsicht äh, die Hoffnung erfüllen, die es weckt?
0: Ja, also die Frage ist ja so ein bisschen, welche welche Hoffnungen werden geweckt? Also wenn es jetzt wirklich um Transformationsfinanzierung geht, dann würde ich da Darum genau, dann ja. würde ich da eine gewisse Demut äh, walten lassen und auch nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass Sustainable Finance auch in gewisser Weise als Substitutsdiskurs äh, fi- äh, so funktionieren kann. Ähm, Ja, dass man eben sich vielleicht vor anderen ähm, realwirtschaftlichen, ordnungspolitischen Eingriffen so ein bisschen bisschen scheut.
1: Aber ich würde gerne nochmal... Sorry, nur ähm, weil als Substitut das bedeutet, dass wir quasi, indem wir uns viel mit Sustainable Finance beschäftigen, dass wir dann leichter vernachlässigen können, dass vielleicht an anderer Stelle äh, wichtige Hebel wären, die wir dann aber nicht anfassen. Genau, ja, das meine ich damit.
0: Genau, also dass man, also es ist, es ist ein Problem, wenn wir suggerieren, dass wir über Sustainable Finance äh, Strategien, mal abgesehen davon, dass jetzt die Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung der vergangenen jetzt nicht so der ganz große Wurf ist, um es vielleicht noch mal kurz einzuschmeißen, und dass ich auch nicht glaube, dass Sustainable Finance jetzt ähm, da so eine ganz große Priorität hat. Aber genau, grundsätzlich würde ich sagen, wenn ähm, jetzt das, das Narrativ oder die Erzählung ist, Sustainable Finance äh, löst das Problem der Transformationsfinanzierung äh, vollständig, dann wäre das ähm, eine ja eine falsche ähm, eine, eine falsche Erwartung, die da suggeriert wird. Und das ist natürlich problematisch, weil man dann vielleicht andere notwendige Dinge weniger tut. Also grundsätzlich würde ich nochmal sagen, was braucht es von politischer Seite? Vielleicht, wenn ich dazu nochmal so ein paar... Äh, paar Aspekte ähm, einbringen darf. Also da finde ich einfach nochmal wichtig, dass man nochmal von der der Zielstellung einfach guckt, dass die eben weniger aus dem Finanzsektor selbst kommt, wie wir es jetzt äh, zunehmend haben, sondern dass wir wirklich... ähm, ja, die Nachhaltigkeitsziele selber in den Griff nehmen. Und wenn wir das aus der Perspektive ähm, jetzt der Klimakatastrophe äh, machen, dann, dann müssen wir einfach darauf hinwirken, dass äh, Transformationsfinanzierung äh, passiert und zwar dort, wo sie gebraucht wird. Das heißt, Es braucht eben diese realwirtschaftlichen Transformationspläne. Dann muss gefragt werden, wer muss welche Investitionen tätigen, welche Instrumente können da sinnvoll eingesetzt werden. Was ich persönlich auch nochmal interessant finde, ist auch das Thema öffentlich-private Partnerschaften, was ja ähm, zu Recht auch kritisch betrachtet wird, wenn man es so macht, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass... Ähm, ja große Investoren da irgendwie reingehen können und vielleicht auch äh, Daseinsvorsorge ausverkaufen, sage ich mal. Ähm, Aber man kann das ja auch anders gestalten. Und man kann zum Beispiel vielleicht auch auf regionaler Ebene ähm, Anlagemöglichkeiten äh, schaffen, ähm, die aber so gestaltet werden, dass es eben nicht die Möglichkeiten gibt, dass es ähm, ja nicht nachhaltig wirkt. Also zum Beispiel, indem man sagt, ähm, es gibt begrenzte Stimmrechte, indem man auch dort zum Beispiel sagt, okay, wir organisieren das im Sinne von einem Verantwortungseigentum. Und vielleicht kann man das auch so gestalten, dass ähm, tatsächlich zusätzliche Gelder fließen können, indem man sagt, okay, die Kommunen investieren ein bisschen was an, im Sinne von, weiß ich nicht, eine Einlage von 10 Prozent und äh, der Rest wird von ähm, externen Anlegenden reingebracht. Das heißt, das wäre eher so De-Risking
1: auf kommunaler Ebene?
0: Ja, also ich meine, ich, das Thema die risking ist einfach ein schwieriges Thema. Ich würde grundsätzlich nie sagen, dass das per se ähm, schlecht ist, in dem Sinne, dass man natürlich auch schauen muss, welche Möglichkeiten haben die AkteurInnen vor Ort. Ne? Und grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn äh, viel öffentliches Geld da in die Hand genommen wird. Wenn aber das Geld nicht da ist oder politisch nicht mobilisiert werden kann, dann muss ich natürlich gucken, wie kann ich das trotzdem irgendwie möglichst gut unterstützen. Und meine Argumentation ist, Lass uns doch auch ein bisschen regional hinschauen, weil dort ist es vielleicht auch leichter, ein bisschen das besser nachzuvollziehen. Ne? Wenn ich jetzt im Bereich der Entwicklungsfinanzierung die Risking mache, ist es einfach von der Accountability sehr viel schwieriger.
1: Ja, ich finde es cool, dass du nochmal auch jetzt konstruktiv aufzeigt, was denn da mögliche Wege wären, ähm, wo man das auch zusammendenken kann. Und genau würde mich jetzt erstmal bedanken, Elsa, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe auch was aus eurem Podcast, äh, aus den vorangegangenen Folgen äh, mitgenommen. Also ich freue mich sehr, dass ich da Teil davon sein kann.
1: Das freut uns. Wir haben uns auch sehr gefreut und ich glaube, sehr viel hier mit dieser Folge gelernt. War sehr viel Input. Das würde ich auch sagen. Danke, Elsa. Mach's gut. Danke euch. Schönen Abend noch. Tschüss. Ebenso, danke. Okay. Das war's. Das war unser Staffelfinale. Ähm, Ja, irgendwie krass, dass die Staffel jetzt am Ende ist, dass wir ganze 13 Folgen aufgenommen haben, über so viele verschiedene Dinge geredet haben, ähm, die ja jetzt auch in der Folge nochmal aufgeworfen wurden. Das fand ich eigentlich echt ganz cool, dass da viel nochmal jetzt hochkam und auch in Verknüpfung gebracht wurden konnte. Ähm, Wir besprechen jetzt wie immer unser Fazit, was wir so hauptsächlich mitgenommen haben aus dieser Folge. Und da würde ich sagen, Henny, was war das denn für dich? Was waren so deine Key Takeaways? Genau, ich glaube, ich würde als erstes einen Punkt aufgreifen, den Elsa am Ende gemacht hat. Und zwar dieser Punkt über so eine Art Substitutionsdebatte, also dass wir über Sustainable Finance sprechen und dadurch so Gefahr laufen, dass wir dadurch andere Hebel, mit der wir die Transformation voranbringen können, vernachlässigen, einfach weil es auch relativ bequem ist, über Sustainable Finance zu sprechen. Also ich meine, wir überlassen dann einfach dem privaten Kapitalmarkt die Transformation. Das hört sich ja erstmal super gut an, aber dass wir dann nochmal ganz grundsätzlich über Schuldenbremse und Subventionen sprechen müssten, das kann man dann auch schnell vernachlässigen. Also ähm, das fand ich als Einordnung von Sustainable Finance nochmal ganz Hilfreich, weil es ja vom Wording auch dann direkt so ein, so ein, Klang hat, sag ich mal. Ja, voll, genau, den Punkt fand ich nämlich auch interessant. Ähm, und es ist ja irgendwie, oft hat man das Gefühl, so in der Debatte, dass Sustainable so Finance was schon so als Allheilmittel irgendwie ein bisschen verkauft wird und das ist eben, ja, es hat viel Potenzial und man sollte es auch nicht schwarz-weiß denken, aber ähm, es löst halt nicht alle Probleme, es löst auch nicht die Finanzierung alleine. Ja, aber gleichzeitig hat Elsa es halt voll gut geschafft, auch konkret aufzuzeigen, wo denn die Hebel im Finanzmarkt liegen. Also ist jetzt eben nicht so, dass es insgesamt eine schlechte Idee ist, Sustainable Finance zu machen, sondern sie hat da ja viele Sachen genannt, äh, die uns da zur Verfügung stehen und ähm, auch ein paar Punkte genannt, dann auch Richtung ähm, private öffentliche Partnerschaft, die man auch mal neu denken könnte, ähm, aber eben sowas auch wie Green Bonds, die man schon kennt oder über die Finanzierungsmöglichkeiten, wenn man da grüne Projekte günstiger Finanzierung bereitstellt als fossilen Projekten. Also da gibt es eben schon diese kleinen Schritte, die man machen kann, es sich doch lohnt, da eben am Ball zu bleiben, würde ich sagen. Ja, und ehrlich gesagt fast schon so viele Wirkungskanäle, dass ich sie jetzt gar nicht mehr aufzählen kann. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie ähm, Finanzierung über den Finanzmarkt wirken kann. Ähm, Ja, und was ich spannend war, das war ja auch das, was ich ein bisschen versucht habe aufzumachen, war irgendwie diese diese zwei Seiten von den die Wirkung gedacht werden kann, also dieses einmal, wohin fließt unser Geld, beziehungsweise der Finanzmarkt kann wirken, indem er eben Geld dahin fließen lässt, wo es gebraucht wird, und zum anderen eben auch die Nachhaltigkeit des Finanzsektors an sich ähm, zu stärken. Ja, das fand ich auch ganz interessant in dem dann auf Klimarisiken eingegangen wird und und mehr Finanzmarktstabilität sichergestellt wird. Ja, genau. Und dann, das passt eigentlich auch ein bisschen zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit dem Substitut Ähm, und gleichzeitig auch zu dem, wie wir dann weiterdenken können, wie wir eigentlich ähm, unsere Transformation gestalten können, auch politisch gestalten können, ist dieser Ansatz oder das Argument, oder die Vorstellung, dass die Ziele eben nicht aus Sustainable Finance kommen, die wir uns setzen, um irgendwie für die Transformation, sondern dass die ja von uns kommen. Oder dass es, dass es eben dadurch entsteht ja auch dieser politische Handlungsspielraum eigentlich, also dass ähm, wir entscheiden können, was sind eigentlich die Ziele, was muss getan werden und dass das nicht allein dem Finanzmarkt quasi überlassen werden kann, dass Geld irgendwie dahin gesteuert werden, dahin gesteuert wird, wo es notwendig ist, weil das haben wir jetzt auch im Interview nochmal gesehen, dass das wird nicht notwendigerweise so sein, dass dann Geld dahin fließt, wo es für die äh, für die Transformation auch am stärksten gebraucht wird und dass es da dann eben doch schon auch die politischen ähm, Rahmenbedingungen, Vorgaben oder halt vor allem so eine Zielsetzung braucht. Womit wir dann fast wieder beim Anfang wären, weil wir auch eine Folge hatten mit Christina Jeromin, äh, wo wir über den politischen Rahmen gesprochen haben und eben festgestellt haben, also Sustainable Finance ist wichtig, aber die Politik muss eben den Kontext und damit auch die Ziele vorgeben. Ja, wow, ich glaube, wir haben jetzt fast jede Folge <lacht> <lacht> reingebracht, verknüpft, oder? Also es gibt kaum Folgen, die, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Ja, das heißt, es ist hoffentlich eine runde Sache geworden. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback, liebe HörerInnen, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, denn wir nähern uns jetzt dem Ende unserer Finanzstaffel und äh, werden euch weiter auf dem Laufenden halten, wie es dann mit der dritten und kommenden Staffel aussieht, aber da verraten wir jetzt erstmal noch. In dem dem Kontext gerne auch Feedback, was ihr euch wünschen würdet. Also, wir sind ja noch offen in der Gestaltung. Damit sind wir am Ende. Genau. Und sagen, ja, ciao. Das war's von Future Economies und der Finanzstaffel. Tschüss. Wir freuen uns, euch in der neuen Staffel wiederzuhören. Und nicht zu vergessen, wir sind über Social-Media-Kanäle erreichbar. Instagram, LinkedIn, äh, Twitter. Könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo-economies.de Genau, das sind eigentlich alle Kanäle, über die wir erreichbar sind. Bis dann. Genau. Ciao.